0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 323. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Unselbstständige Stiftungen können kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsempfänger sein ernstliche Zweifel an der Höhe der Säumniszuschläge. Keine Kapitalertragssteuerpflicht einer im Rückwirkungszeitraum beschlossenen und vollzogenen offenen Gewinnausschüttung in Einbringungsfällen. Unselbständige Stiftungen können im Hinblick auf von ihrem Träger an sie erbrachte Verwaltungsleistungen nicht Leistungsempfängerinnen im umsatzsteuerlichen Sinn sein. Dies hat das Finanzgericht Münster in einem aktuellen Urteil entschieden und damit den vorliegenden Streitfall geklärt. Wie war die Ausgangslage?
1: Der Kläger ist ein gemeinnütziger Verein und unter anderem Träger von knapp 20 unselbstständigen, nicht rechtsfähigen Stiftungen, die er teils aus überwiegend eigenem Vermögen selbst geschaffen und teils durch Stiftungsgeschäft mit dritten Stiftern gegründet hat. Soweit die Stiftungen mit dritten Stiftern begründet wurden, erfolgte die Gründung in Form von Schenkungen unter Auflagen. Bei Auflösung der nicht rechtsfähigen Stiftungen sollte das Vermögen nicht auf den jeweiligen Stifter zurückübertragen werden, sondern vom Kläger für gemeinnützige Zwecke verbraucht werden.
0: Worin unterscheiden sich eine nicht selbstständige und eine rechtsfähige Stiftung? Zivilrechtlich
1: unterscheidet sich eine nicht selbstständige Stiftung dadurch von einer rechtsfähigen Stiftung, das erstere keine juristische Person ist, sondern es sich um die Zuwendung von Vermögen durch einen Stifter an einen rechtsfähigen Stiftungsträger handelt, mit der Maßgabe, das übertragene Vermögen wirtschaftlich getrennt von seinem Eigenvermögen als Sondervermögen zu verwalten und dauerhaft zur Verfolgung von Zwecken zu nutzen, die der Stifter festgelegt hat. Der Stiftungsträger wird so zivilrechtlich Eigentümer des ihm zugewandten Vermögens. Die Errichtung beruht entweder, wie im Streitfall, auf einer Schenkung unter Auflagen oder auf einem Geschäftsbesorgungsvertrag.
0: Die selbstgeschaffenen unselbstständigen Stiftungen des Streitfalls waren operativ im Rahmen ihrer gemeinnützigen Zwecke tätig. Das Personal war allerdings bei dem Kläger mit dem Zusatz des Einsatzes für die jeweilige unselbstständige Stiftung angestellt. Was bedeutet das?
1: Der Lohnaufwand wurde vom Kläger, der jeweils verursachenden, nicht rechtsfähigen Stiftung, belastet. Der Kläger war außerdem aufgrund einer Beitragsordnung berechtigt, aus den jeweiligen Stiftungsvermögen einen jährlichen Kostenbeitrag für den entstandenen Verwaltungsaufwand und die eigene gemeinnützige Tätigkeit zu entnehmen.
0: Das Finanzamt nahm sowohl hinsichtlich der Personalüberlassung gegen Entgelt, als auch hinsichtlich der Beiträge für die Verwaltung des Stiftungsvermögens, einen umsatzsteuerbaren und umsatzsteuerpflichtigen Leistungsaustausch zwischen dem Kläger und den unselbstständigen Stiftungen an. Warum hat das Finanzgericht Münster der hier gegen erhobenen Klage in vollem Umfang stattgegeben?
1: Weil es nach Auffassung der Finanzrichter, sowohl im Hinblick auf den Personalkostenersatz als auch im Hinblick auf die Beiträge, es an einem umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschverhältnis fehle. Ein umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch beruhe in der Regel auf einem zivilrechtlichen Vertrag und setze grundsätzlich mindestens zwei Personen voraus. Eine nicht-selbstständige Stiftung sei aber kein tauglicher Leistungsempfänger im umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschverhältnis. Sie sei zivilrechtlich nicht fähig, Trägerin von Rechten und Pflichten zu sein und könne daher nicht Partei eines zivilrechtlichen Vertrages für einen Leistungsaustausch sein. Zudem gehöre das Stiftungsvermögen zum zivilrechtlichen und auch Verstreckungsrechtlichen Vermögen des Klägers als Stiftungsträger.
0: Warum lag nach Aussage der Richter zwischen dem jeweiligen Stifter und dem Kläger als Stiftungsträger auch hinsichtlich der Beiträge kein Leistungsaustausch vor?
1: Aufgrund der im Streitfall vorliegenden Gestaltung als Schenkung und Auflage sei das Stiftungsvermögen bei Gründung endgültig in das Vermögen des Klägers als Stiftungsträger übergegangen – der dieses letztlich als eigenes Vermögen im eigenen Interesse und nicht im entgeltlichen Auftrag für den Schenker bzw. Stifter verwalte.
0: Ist der Streitfall damit abgeschlossen?
1: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das Finanzgericht die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
0: Bei summarischer Prüfung bestehen ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Säumniszuschlägen, soweit diese nach dem 31. Dezember 2018 entstanden sind. Das hat der Bundesfinanzhof im Rahmen eines Verfahrens zur Aussetzung der Vollziehung entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Beschluss zugrunde?
1: Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit der in Abrechnungsbescheiden zur Umsatzsteuer Mai 2013 sowie 2014 bis 2017 vom 27. April 2021 ausgewiesenen, entstandenen und nicht erlassenen Säumniszuschläge. Nachdem das Finanzamt im Jahr 2019 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Antragstellerin gestellt hatte, beantragte diese die Erteilung von Abrechnungsbescheiden für alle ab dem 1. Januar 2010 angefallenen Säumniszuschläge. Diese seien im Hinblick auf den darin enthaltenen Zinsanteil verfassungswidrig zu hoch. Die Säumniszuschläge seien auch insoweit zu erlassen, als sie Druckcharakter hätten. Gegen die am 27. April 2021 erlassenen Abrechnungsbescheide zur Umsatzsteuer Mai 2013 sowie 2014 bis 2017, in denen das Finanzamt die entstandenen und die noch zu verwirklichenden Säumniszuschläge auswies, legte die Antragstellerin Einspruch ein, der im Hinblick auf das beim BfH anhängige Revisionsverfahren Römisch 7 R55-20 ruht.
0: Das Finanzamt lehnte die im Hinblick auf die Säumniszuschläge begehrte Aussetzung und Aufhebung der Vollziehung ab. Wie ging es weiter?
1: Die Antragstellerin beantragte beim Finanzgericht die Aussetzung der Vollziehung der angefochtenen Abrechnungsbescheide, begründete ihre ernstlichen Zweifel mit dem in den Säumniszuschlägen enthaltenen Zinsanteil und verwies auf die BFH-Beschlüsse vom 26. Mai 2021 und vom 10. Juni 2021. Das Finanzgericht Münster gab dem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung hinsichtlich der hälftigen nach dem 31. Dezember 2018 entstandenen Säumniszuschläge statt. Im Übrigen wies es den Antrag mangels ernstlicher Zweifel als unbegründet zurück.
0: Die vom Finanzgericht Münster zugelassene Beschwerde haben sowohl die Antragstellerin als auch das Finanzamt eingelegt. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind die Beschwerden zulässig. Aus welchen Gründen ist aber nur die der Antragstellerin teilweise begründet? Die
1: Beschwerde der Antragstellerin ist nur insoweit begründet, als die Aussetzung der Vollziehung hinsichtlich der nach dem 31. Dezember 2018 entstandenen Säumniszuschläge, soweit sie nicht erlassen sind, in dem aus dem tenor ersichtlichen Umfang zu gewähren ist. Der Beschluss des Finanzgerichts, dass die Aussetzung der Vollziehung auf die hälftigen nach dem 31. Dezember 2018 entstandenen Säumniszuschläge beschränkt hat, ist entsprechend zu ändern. Im Übrigen ist die Beschwerde der Antragstellerin auf Aussetzung der Vollziehung der gesamten entstandenen und nicht erlassenen Säumniszuschläge und die des Finanzamts auf Ablehnung der vom Finanzgericht gewährten Aussetzung der Vollziehung unbegründet und insoweit zurückzuweisen.
0: Gemäß den einschlägigen Regelungen der Finanzgerichtsordnung ist die Vollziehung eines angefochtenen Verwaltungsakts ganz oder teilweise auszusetzen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige Härte zur Folge hätte. Unter welchen Voraussetzungen liegen ernstliche Zweifel vor?
1: Ernstliche Zweifel im Sinne der Finanzgerichtsordnung liegen bereits dann vor, wenn bei summarischer Prüfung des angefochtenen Bescheids, neben für seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen, gewichtige Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurteilung entscheidungserheblicher Tatfragen bewirken. Die Entscheidung hierüber ergeht bei der im ADV-Verfahren gebotenen summarischen Prüfung aufgrund des Sachverhalts, der sich aus dem Vortrag der Beteiligten und der Aktenlage ergibt. Zur Gewährung der Aussetzung der Vollziehung ist es nicht erforderlich, dass die für die Rechtswidrigkeit sprechenden Gründe im Sinne einer Erfolgswahrscheinlichkeit überwiegen. Ernstliche Zweifel können auch verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich einer dem angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm sein oder sich aus einem möglichen Verstoß des Steuergesetzes gegen eine unionsrechtliche Bestimmung ergeben.
0: Von diesen Grundsätzen ausgehend ist die Beschwerde der Antragstellerin auf Aussetzung der Vollziehung sämtlicher entstandenen und nicht erlassenen Säumniszuschläge teilweise begründet. Wie begründen die obersten Finanzrichter diese Einschränkung? Es
1: bestehen nur insoweit ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der nach dem 31. Dezember 2018 verwirkten Säumniszuschläge, als das Finanzgericht in seinem Beschluss vom 11. Januar 2022 in seinem Tenor, anders als in seiner Begründung, die Aussetzung der Vollziehung auf die hälftigen nach dem 31. Dezember 2018 entstandenen Säumniszuschläge beschränkt und insoweit den Teilerlass nicht hinreichend berücksichtigt hat. Verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe der Säumniszuschläge ergeben sich insbesondere nicht im Hinblick auf den von der Antragstellerin genannten BFH-Beschluss vom 26. Mai 2021. Darin hat der BfH zwar erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Höhe der Säumniszuschläge bereits für die Jahre ab 2012 geäußert. Dieser Beschluss ist jedoch durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021 jedenfalls bei summarischer Prüfung überholt, wonach die Vollverzinsung von Steueransprüchen trotz Verfassungswidrigkeit erst ab dem Verzinsungszeitraum 2019 unanwendbar ist. Auch aus unionsrechtlichen Grundsätzen folgen keine weitergehenden Zweifel an der gesetzlichen Höhe der Säumniszuschläge.
0: § 20 Absatz 5 Sätze 2 und 3 Umwandlungssteuergesetz 2006 Erfassen bei der Einbringung eines Einzelunternehmens in eine Kapitalgesellschaft auch den Fall einer im Rückwirkungszeitraum beschlossenen und vollzogenen offenen Gewinnausschüttung der übernehmenden Gesellschaft an den sein Einzelunternehmen einbringenden Gesellschafter. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welche Frage galt es konkret zu klären?
1: Streitig war im vorliegenden Fall unter anderem, ob bei der rückwirkenden Umwandlung eines Einzelunternehmens, zu dessen Betriebsvermögen eine GmbH-Beteiligung gehört, in eine Kapitalgesellschaft Kapitalertragssteuer anzumelden und abzuführen ist, wenn die GmbH-Beteiligung innerhalb des Rückwirkungszeitraums eine Gewinnausschüttung vornimmt, die an den ehemaligen Einzelunternehmer fließt.
0: Mit welcher Begründung schloss sich der Bundesfinanzhof der Entscheidung der Vorinstanz an?
1: Die Befugnis des Steuerentrichtungspflichtigen zur Anfechtung der eigenen Kapitalertragssteueranmeldung bestehe unabhängig von seinem Recht gemäß Einkommensteuergesetz deren Änderung zu beantragen, wenn er Kapitalertragssteuer einbehalten oder abgeführt hat, obwohl eine Verpflichtung hierzu nicht bestand. § 20 Absatz 5 Sätze 2 und 3 Umwandlungssteuergesetz 2006 erfasse bei der Einbringung eines Einzelunternehmens in eine Kapitalgesellschaft auch den Fall einer im Rückwirkungszeitraum beschlossenen und vollzogenen offenen Gewinnausschüttung der übernehmenden Gesellschaft an den sein Einzelunternehmen einbringenden Gesellschafter.
0: Unselbstständige Stiftungen kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsempfänger. Ernstliche Zweifel an der Höhe der Säumniszuschläge sowie Kapitalertragssteuerpflicht einer im Rückwirkungszeitraum beschlossenen und vollzogenen offenen Gewinnausschüttung in Einbringungsfällen. Das waren die Themen der 323. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht